0: Paz, meus irmãos, que bênção a gente estar tá aqui mais uma vez. Hoje, em especial, eu não estou aqui ao vivo, nós estamos transmitindo live, mas isso foi gravado no dia de ontem. E nós estamos com algumas indicações de restrição social lá em casa por algumas é, possibilidade de Covid, né? Então, ó, eu vim aqui gravar essa mensagem para não ter contato com ninguém. E hoje o tema dessa mensagem fala sobre paz. A paz de Deus e a paz do mundo. E se você está aí em casa, né, e provavelmente é, num ambiente que não é um ambiente de culto, o meu pedido para você, que é o pedido que a gente sempre faz, é que esse momento, esse momento todo de culto que a gente tem, seja separado aí na sua casa também. Que você use esse momento como um momento de culto. Evite as distrações. Né, desligue os aparelhos eletrônicos ao redor Mas que a gente mantenha aqui o foco na palavra de Deus Nos louvores, nesse momento de culto A gente está longe, mas como a gente costuma dizer Mas sempre unidos na graça e no Espírito de Cristo Que benção Então eu queria te convidar aí para você acessar Uma leitura que eu quero fazer que está no Evangelho de João No capítulo 14 e no versículo 27 Esse é um texto muito interessante a palavra de Deus, nesse evangelho, o evangelho de João, a partir do capítulo 13, 14, 15, fala do último discurso de Jesus, o discurso de despedida de Jesus. No momento de muita é, efervescência, podemos dizer assim, Jesus tinha chego, é, nessa, nesse texto aqui, João 14, 27, um tempinho antes Jesus tinha chego a Jerusalém, montado num jumentinho, lembra dessa passagem? Voltou para as festividades da Páscoa junto com os seus discípulos. E ali, provavelmente quarta, quinta-feira, antes da sexta-feira onde começaria o martírio e a paixão de Jesus Cristo. Nesse momento anterior, Jesus faz um grande discurso falando diretamente para os seus discípulos. Eu quero separar aqui um versículo, que é 14:27 do Evangelho de João que a palavra de Deus diz assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Eu não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. É interessante nessa fala de Jesus aqui, nesse momento, é, que Jesus tinha uma preocupação, dá para sentir isso, que a preocupação de Jesus era acalmar os discípulos. Os discípulos estavam ansiosos, estavam talvez amedrontados, porque essa era a situação que eles estavam vivendo. Imagine que Jesus viveu tanto tempo junto com eles, passaram por diversas experiências juntos. É, eles viram Jesus andando sobre as águas, ressuscitando, curando as pessoas, transformando água em vinho. O que eu acredito é que o vínculo de irmandade e amizade durante esses anos ficou muito próximo. Jesus e os discípulos tinham vivido muitas coisas juntos. E assim como eu e você, como temos nossos amigos e a gente vive junto experiências, isso marca a vida da gente, né? Então, quando você encontra pessoas depois de um bom tempo, né? você lembra lá das das viagens, você lembra dos perrengues que vocês passaram juntos, que nós é, e os amigos passamos juntos. É, esses assuntos voltam à tona é, em, em vezes que a gente se encontra. À né? a, a medida que a gente vai ficando velho, a gente vai repetindo, inclusive. Pô, lembra aquela vez que aconteceu assim, esse assado. Então, Jesus e os seus discípulos viviam uma relação muito íntima e próxima. A maior parte, se não todos os discípulos, abandonaram seus afazeres, abandonaram as suas casas e entraram nessa empreitada com Jesus. Tanto que o início desse capítulo, do 14 de João, é Jesus dizendo o seguinte, não fiquem perturbados, creiam em Deus, creiam também em mim. Porque a mensagem que Jesus estava entregando para eles era uma mensagem de despedida. Eu estou indo eu vou voltar para o Pai, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, eu vou sofrer horrores, eu vou ser castigado, eu vou ser maltratado. E Jesus explicava tudo o que ia acontecer, mas um ponto crucial, Jesus dizia, eu vou deixar vocês, eu não vou estar em determinado momento mais com vocês. E é interessante aqui fazer uma, uma releitura também muito importante desse capítulo e desse cenário que a gente está descobrindo aqui e voltando através da leitura desse discurso aqui. Os conceitos errados a respeito de céu. A maior parte das pessoas acredita que o céu é uma Disneylândia. Assim, o conceito de paraíso e de céu é um lugar onde vai ter alegria sempre, que vai ter tudo o que você deseja, paraíso, né o conceito de paraíso, então é um grande parque de diversão, com alegria, festa, cumilança, é, a Bíblia traz essas simbologias de mesa, de festa, de lugar agradável, aprazível, mas não é por isso, a alegria embutida no céu tem uma relação direta com o que Jesus disse aqui para os discípulos, para os apóstolos, na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou lá preparar a morada. E qual que é o grande segredo? Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. O céu é a presença de Jesus com as pessoas. Independente de onde seja, de queira a nossa imaginação chegar no que é céu, a gente não vai conseguir, porque a Bíblia diz que não penetrou em coração humano, é, ninguém pensou, ninguém raciocinou, ninguém viu, ninguém jamais ouviu aquilo que Deus tem preparado. O, só o Espírito chega perto, e o, quando a gente adora Deus em Espírito, e Deus é Espírito, o céu é a presença infinita e eterna de Cristo e Deus ao nosso lado. Então, o que Jesus estava querendo dizer para eles é a minha paz que eu entrego para vocês de um jeito diferente do que o mundo entrega tem a relação minha direta com vocês. O fato de onde eu estiver, vocês vão estar também comigo. E aqui, a gente começa já a entender qual é a diferença entre a paz que o mundo dá e a paz que foi prometida por Jesus Cristo. E é importante demais a gente entender a diferença entre uma e outra, e eu queria muito mesmo que você prestasse atenção nessa palavra hoje, porque para mim ela é reveladora, e eu digo sempre, quando eu comecei a entender o contexto da cosmovisão bíblica e cristã, de tudo que representa a obra redentora de Cristo, a minha vida ficou mais tranquila, eu vou dizer para você, eu comecei a viver muito mais em paz e a paz do jeito que Deus dá. O dia que eu entendi e mergulhei em tudo que representa o Evangelho, a Bíblia, a obra redentora de Jesus Cristo, a obra, a obra redentora de Deus, exemplificada na morte, na ressurreição, na redenção. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que paz, segundo a lógica do mundo, a paz é a inexistência de conflitos. Paz, como o mundo diz, é uma inexistência de conflitos, inexistência de dificuldades. Essa é a paz segundo o mundo. O mundo busca esse tipo de paz. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma paz social. E todo mundo, e aqui entendo o que é mundo, mundo é a sociedade. A maioria das pessoas, o consenso. Ah, as pessoas ao redor do mundo formam um espectro social que aqui na palavra de Deus é referido como mundo onde a gente vive. E esse mundo mu mu busca paz. E o primeiro ponto é paz social. O que, que seria paz social? Paz social, por exemplo, hoje. A gente vive sem paz. Nós estamos vivendo um momento drástico um momento de falta de segurança em saúde. E é por isso que governos ao redor do mundo se, se, é, se movimentam, estão juntos buscando o mais rápido possível uma cura para uma doença para que a gente volte a um estado de paz e segurança social. Porque é isso que o mundo busca. E para isso o mundo precisa se organizar para que essa paz seja entregue. Exemplo, a gente está vivendo agora a questão das vacinas. Provavelmente vão sair dois, três, quatro tipos de vacina. E nós vamos ter que, pela primeira vez na história, num espaço curtíssimo de tempo, tentar distribuir vacinas para vacinar toda a população terrestre. que tem uma organização nisso. Já começa desorganizado, por exemplo. Então, se você tem um governo que tem uma compra de uma marca, o ou outro compra de outra, ou então os países que têm mais dinheiro começam a fazer reservas das vacinas que estão sendo fabricadas e os países mais pobres provavelmente não vão ter acesso a essas vacinas ou só vão ter acesso há muito tempo para frente, distante do que a gente tem hoje. Se você mora num país rico, você pode ter um coração um pouco mais orgulhoso e falar assim, não, não. É, farinha pouca, meu pirão primeiro, tá certo, vamos comprar. Se você tem um ar mais caridoso e cristão, você talvez pense, pô, tinha que ter um pouco mais de organização na distribuição das vacinas, que é o que alguns órgãos de saúde internacionais já dizem. Não pode assim, quem tem dinheiro vai lá, compra tudo, e a gente não manda vacina para países que têm necessidade, mas não tem dinheiro, porque lá também tem idosos, tem pessoas em grupos de risco e também tem profissionais de saúde. E quando você ouve esse discurso, você fala assim, faz sentido, tem que ser assim mesmo, por quê? Para que a paz se instaure, porque do contrário nós podemos viver conflitos sociais, conflitos bélicos, a paz e a ordem e a segurança e o bem-estar, esse mundo é, o mundo busca isso e essa é uma paz conforme o mundo dá. E a agenda é boa, você vai ver, essa agenda é boa. Quer ver outra paz? Paz política. Paz política é a falta ou ausência de conflitos políticos ou geopolíticos. O mundo passou por isso, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria... Teve uma época, quando eu era criança, na época da Guerra Fria, a gente morria de medo de uma guerra nuclear, porque Estados Unidos e União Soviética tinham a possibilidade de apertar botões. Lembra, a gente via filmes assim no cinema, onde corria o risco de um conflito nuclear mundial e o globo se destruir. Porque alguém deu a louca lá, não gostou do que um falou, apertou o botão. Isso é falta de paz, nós vivemos sem paz a paz política e geopolítica é uma demanda do mundo e nós queremos essa paz também. Ou você quer viver em estado de guerra, com medo que um outro país invada o seu, que invada a sua casa, tome suas posses. Então o mundo busca uma paz e uma liberdade política. Que é a liberdade de você viver segundo seus próprios preceitos e crenças. A gente fala muito nisso aqui no Brasil. Ter uma paz onde o Estado nos dê liberdade de culto, liberdade de expressão, de falar aquilo que a gente quer, a hora que a gente quer, de ter o nosso direito de posse e os nossos direitos de liberdade de iniciativa privada, todos eles garantidos. O mundo busca essa paz. E essa agenda tem sentido. Porque nós queremos ter liberdade para fazer o nosso culto. Nós queremos ter liberdade para... Viver tudo aquilo que a gente tem para viver sem ter a interferência de governos. Uma paz política, uma liberdade, um bem-estar. Ninguém gosta de guerras. Toda vez que a gente olha na história da humanidade, você vê filmes, você vê, você vê relatos, você vê documentários de pessoas, cidades destruídas. O que, que foi a bomba nuclear em Nagasaki Hiroshima? quando você vê aquele cogumelo destruindo tudo ao redor, as pessoas sendo incineradas em segundos. Ninguém quer isso, nós queremos paz. E essa paz o mundo busca. A paz da ausência dos conflitos, da segurança na saúde, da segurança do bem-estar social, da ausência de conflitos geopolíticos. E por último, para a gente terminar aqui como a paz do mundo é dada, uma paz econômica. E essa aqui, eu e você perseguimos aí, né? A paz de você ter uma vida digna, de você ter água encanada, de você não ter esgoto a céu aberto, de você poder ter a, a garantido para você os aspectos básicos de consumo, comida, vestimenta, moradia. O mundo busca essa paz, ou não? Nós levantamos todo dia com essa agenda, a busca de uma vida digna, porque uma vida digna vai nos dar paz. Quando você não se preocupa se o teu filho tem ou não tem o que comer, isso te dá paz e tranquilidade. Acordei, um belo dia, está tudo garantido. As contas estão pagas, as crianças estão na escola, eu tenho vestimenta, minha casa está paga. A gente busca essa. A gente busca o acesso ao trabalho. A gente fica preocupado quando a gente ouve que tem milhões de desempregados no Brasil e outros tantos no mundo inteiro. E que essa pandemia aumentou o número de desempregados. Ou seja, eu e você e o mundo buscam uma paz. E essa paz que eu falei, a paz econômica, a paz de saúde, a paz política, é a agenda do mundo em torno da paz. E é uma agenda boa ou não? Daí você fala assim, não Adeido, essa não é a agenda boa, é a agenda do mundo Não, essa é uma agenda boa Para mim e para você que somos cristãos, inclusive Porque nós não queremos guerra, nós não queremos morte Agora mesmo nós estamos todos distanciados socialmente Nós estamos transmitindo um culto aqui pelas câmeras Por quê? Porque nós não queremos que as pessoas morram Essa é a paz Vai tirar a paz de uma família Se alguém vier no culto pegar a Covid e outro morrer Tirou a paz dessa família Por quê? Porque teve luto nós buscamos essa, essa paz. As pessoas são premiadas e reconhecidas por isso. Tem o prêmio Nobel da paz. E se você pegar na lista das pessoas que ganharam o prêmio Nobel da paz, foram pessoas que trabalharam para a paz política, a paz social, a paz econômica, para que as pessoas fossem inseridas, distribuição mais é, justa de riquezas, é, não a fome, não a violência, não a morte... Essa é a agenda do mundo, a agenda da paz mundial. Só que é curioso aqui, nesse capítulo, onde Jesus está falando sobre a partida dele e ele começa a falar sobre o príncipe. Em, um, em determinado momento, ele fala sobre o príncipe desse mundo. Lá em João 14, 30, ele diz o seguinte, já não lhe faleis muito, já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo, há um governo mundial, e esse governo do mundo que a gente vive, que busca paz, é uma permissão divina, tem uma vontade diretiva de Deus e há a vontade permissiva de Deus, Deus permite que algumas coisas aconteçam, e coisas que estão dentro do plano de redenção e salvação da humanidade, Lá, e a gente vê isso bem claramente no livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, onde o diabo rodeando o mundo e olhando as pessoas, e lembram Deus, traz a memória ali, tem visto meu servo Jó? E quando o inimigo diz que Jó era um vendido, que adorava a Deus só porque Deus dava tudo para ele, Deus dá permissão para que o inimigo fizesse algumas coisas com Jó. E aqui é claro nesse discurso de Jesus de que o governo no mundo, o governo do mundo, é uma permissão divina. Há um príncipe, há um principado, há potestades que governam o nosso mundo hoje. E essas, olha, olha, é interessante você entender isso: essas potestades, esses principados, eles trabalham para essa agenda aqui também. Uma agenda de paz mundial, uma agenda de ausência de conflitos, uma agenda, ou você acha que as pessoas que estão correndo atrás de encontrar vacinas e tal, todas as pessoas. Você fala assim, não, você está falando que essas pessoas são possuídas por demônios? Não, não estou falando nada disso. Eu estou falando que o mundo, a sociedade, ela segue a agenda de um governo que não é o governo de Deus. É o governo do príncipe desse mundo. O mundo hoje é governado por interesses, é governado por dinheiro. E talvez seja por isso que lá em João, no capítulo 16 e 33, Jesus prossegue e diz assim, eu tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. Mas daí ele fala assim, oh, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra traz em si uma mudança muito crucial e um entendimento maravilhoso sobre o que são aflições para o cristão. Porque se você ler desapercebidamente, se você passar assim de relance, você vai entender que as aflições, e é essa a leitura que eu faço, que as aflições talvez sejam a falta de saúde, a falta de emprego, a falta de perseguição, a falta de comida dentro de casa a falta de uma vida digna. Mas dá a impressão, e para mim fica muito claro aqui, que para o cristão as aflições ditas por Jesus Cristo são bem diferentes das aflições do resto do mundo. E aqui eu preciso que você entenda muito claramente. A diferença entre fatalismo e realismo. Fatalismo é quando as pessoas acreditam que os fatos estão indo para uma direção que não podem ser mudados e eles largam os bets. É mais ou menos pessoas que dizem assim, fala assim, né, esse mundo aí está acabado mesmo, não vai dar nada, isso aí vai terminar mesmo, está escrito na Bíblia que vai tudo, então agora larga os bets, vivo de qualquer jeito, despreocupado, por quê? Porque o mundo vai acabar, isso é fatalismo. E os verdadeiros cristãos não são, os cristãos genuínos não são fatalistas. Eles acordam todo dia, trabalham, fazem suas coisas, mas os cristãos genuínos são realistas, porque eles sabem que o evangelho pregado por Jesus e a mensagem entregue por Jesus falava de um reino que não é desse mundo e falava de uma paz que não é desse mundo também. Porque Jesus diz, eu dou a paz, a minha paz eu deixo para vocês, a paz eu dou, mas eu não dou do jeito que o mundo dá. A minha paz é totalmente diferente da paz que o mundo busca e da paz que vocês estando aqui também podem em algum momento buscar. Mas os verdadeiros cristãos são realistas e entender que há um governo no mundo e que esse governo cada vez mais se mancomuna, se une para que uma agenda seja completa. Jesus oferece uma paz totalmente diferente, olha o que diz Efésios 6 e 15, Paulo escrevendo aos Efésios ele diz o seguinte, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e aqui entendo, o evangelho da paz não é o evangelho de paz econômica, paz social, paz de saúde, paz geopolítica. O evangelho da paz é aquele que traz para as pessoas a mesma paz que os discípulos estavam buscando naquele dia quando Jesus disse, não fiquem preocupados, não se turbem os vossos corações, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês, para onde quer que eu esteja, vocês estejam também. O evangelho busca uma paz que não é a paz conforme o mundo. Eu vou ler para vocês, talvez o resumo do que é esse evangelho, quando Jesus comissiona os discípulos. E isso está em Mateus, no capítulo 10. E olha só o que, que Jesus diz. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. É um reino diferente. De graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. Vocês não devem possuir nem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforges para o caminho. Vocês não devem ter nem duas roupas, nem alparcas, nem bordões. Quando vocês entrarem em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a paz que vocês estão levando. Se não for digna, torne para vocês, torne para vocês essa mesma paz. E Jesus completa aqui dizendo ainda mais para eles: diz assim: ó, eis que eu envio vocês como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto sejam prudentes como serpentes, inofensivos como pombas. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Olha olha só agora o que Jesus diz: não tenham medo daqueles que matam o corpo. Mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma, no inferno a alma e o corpo. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de um meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu vou negar também ele diante do meu Pai que está nos céus. E olha só o que Jesus termina dizendo no 10:34 não cuideis que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer juízo, eu vim dizer que há uma diferença entre a agenda de paz do mundo e o que é a minha paz, agora entenda, porque tem um paradoxo muito importante nisso aqui, esse mundo que se prepara para receber o anticristo tem uma agenda de paz que faz sentido para a gente. Como é que é, deu? É verdade. A gente tem que entender que não vai ser assim, sabe? A Bíblia fala que até escolhidos serão enganados. Eu brinco aqui, mas é verdade. Se algum dia você estiver andando na rua e tiver uma igreja, e essa igreja vai ser a igreja do Deus homem, 666, Daí você fala, eu vou, eu vou congregar nessa igreja. Você tem que ir para o inferno de burro, porque está escrito lá na parede, 666. Agora, a agenda do mundo de paz, ela não é assim escancarada. Ela é uma agenda oculta e que tem, na, no, no primeiro momento, você fala assim, faz sentido isso. A agenda do príncipe desse mundo faz sentido, porque a paz que a gente quer ter é uma paz social, é uma paz econômica, é uma paz de bem-estar de vida boa. E o mundo se organiza para isso. E vai continuar cada vez mais. E pasmem vocês, nós vamos apoiar essa agenda. Eu e você vamos apoiar. Porque nós não queremos morte. Nós não queremos guerra. Nós não queremos que as pessoas morram em filas de hospital. Nós não queremos que tenha um percentual único da população mundial que detenha, detenha a riqueza toda e que o resto sejam pobres, escravos, assalariados. Ou seja, eu e você vamos olhar para essa agenda e vamos falar, essa agenda faz sentido. E vai ser assim. Eu estou dizendo para você porque já é assim. Porque nós fechamos as nossas igrejas porque a gente não quer que as pessoas morram. E faz sentido. Jamais a gente faria isso. Se algum dia alguém chegar e falar assim, nós precisamos criar um sistema econômico que garanta mais distribuição de renda para as pessoas, eu vou apoiar. E eu gostaria que você apoiasse também. Porque qual é a lógica de manter pessoas na miséria, sem ter o que comer, sem ter o que vestir? Foi um direcionamento do próprio Cristo. Você tem que visitar, você tem que dar de comer aos órfãos, às viúvas. Você tem que dar roupa para quem está passando frio, você tem que dar cobertor. Então, se, se aparece uma agenda econômica, imagine que alguém algum dia dissesse, eu achei a solução para que não existam mais pobres no mundo. Qual cristão em sã consciência vai fazer? Não, 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 isso aí é coisa do inimigo, não vai ter pobre no mundo. Só que a paz que o mundo busca não é a paz que nós temos. Porque os cristãos, eles não têm uma agenda de fazer com que as coisas do mundo tenham guarida no nosso coração. E quando Jesus diz para eles lá, ó, não se perturbem o coração de vocês, não tenham medo. Um monte de coisa vai acontecer, um monte de água vai passar debaixo da ponte. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo diante dos nossos olhos. Talvez fogo descendo do céu, milagres. E a gente já vê milagres científicos. Provavelmente vão existir medicinas e remédios que vão fazer com que a gente viva muito mais do que a gente vive hoje. Alguns dizem, inclusive, que o problema da morte vai ser resolvido. É uma agenda mundial. O que, que eu e você buscamos? O que, que os cristãos genuínos buscam? Cumprir aquilo que Deus nos deixou para que a gente cumprisse. Viver uma vida nessa terra, entendendo que o céu não é aqui, e que o dia que nós estivermos onde o nosso Cristo estiver, é que a gente vai ter uma verdadeira paz, essa verdadeira paz, que ninguém entende, que ninguém compreende. É por isso que cristãos passam perrengues e vivem situações com dinheiro ou sem dinheiro com saúde ou sem saúde, em meio de guerra ou em tempos de paz e a agenda humana não interfere na fé daqueles que acreditam no retorno de Jesus Cristo. É por isso que a fé de cristãos não é abalada, seja em momentos de guerra ou de paz. Talvez seja por isso que Paulo diz, ó, oh, eu já entendi o segredo da paz, eu já entendi o que significa viver com Cristo. Eu já entendi o que significa a obra redentora do meu Salvador. E eu estou escolado. Não há nada mais nessa agenda humana que me faça mudar. Eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito. Eu sei passar necessidade, eu sei sobrar. A minha vida não depende dessas questões humanas. Eu não vivo mais nessa lógica. E talvez seja daí que Paulo, quando escreve as suas cartas, as saudações finais são bonitas. Né? Ele escreveu na 2 Tessalonicenses, lá em 3,16, ele diz assim, Ora, o mesmo Senhor dá paz. Vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Note que é o Senhor dá paz. É maravilhoso também quando a gente se salda com a paz do Senhor. Porque a paz do Senhor é uma paz diferente do que a paz que o mundo busca. Quando que a gente vai ter essa paz em definitivo? E eu lembro aqui o salmista quando diz assim, em paz eu também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes, Habitar em segurança. A nossa habitação só vai ser totalmente segura o dia onde eu e você estivermos na mesma morada e na mesma habitação que o nosso Cristo. Eu vou preparar lugar. Eu vou preparar habitação. Eu vou preparar aposento. Eu vou preparar o lugar onde a gente vai viver junto para sempre. E eu acredito piamente que a verdadeira paz a gente só vai ter quando a gente acordar em casa. Só o dia que eu e você acordarmos em casa, a nossa paz vai ser completa. Porque a casa nossa é a casa do nosso pai. É lá que ele foi preparar lugar. E é essa paz que fazia com que todos os dias apóstolos, discípulos... Pessoas que eram convertidas, que viviam em situações muito piores do que a gente vive. Pessoas que morriam ao fio da espada, que eram fritas em óleo fervente, que eram decapitadas, que tinham suas peles arrancadas, que viam filhos morrendo. Vai chegar o dia que nós vamos ser escanteados entre a agenda de Deus e a agenda do mundo. Eu tenho muita certeza que nós vamos acabar apoiando essa agenda fake do mundo. Hoje já se fala nos conluios para que um governo mundial surja. Essa pandemia deu sinais muito claros de que sem coordenação mundial você não consegue alcançar a agenda de paz no mundo. Sem uma coordenação mundial, você não consegue controlar as finanças e fazer com que pessoas tenham acesso a vidas dignas. Sem coordenação mundial, você não consegue ter certeza que amanhã um louco não resolve soltar uma bomba atômica lá, como acontece lá em Coreia do Norte. Sem coordenação mundial... Dificilmente nós vamos conseguir sobreviver às futuras pandemias, aos futuros caos econômicos que surjam. A realidade está pedindo isso. O Fórum Mundial já disse que a gente precisa de um Great Reset, que nós temos que dar um Control Alt Del no mundo e começar de novo de um jeito diferente. A gente precisa olhar para essas coisas e entender que tudo isso faz sentido pela agenda de paz do mundo. E talvez seja por isso que algumas pessoas não entendam. E, para mim, algumas pessoas têm medo de que algumas coisas aconteçam. E eu, quando vejo essas coisas acontecendo, te digo aqui, olhando para você que está em casa, me causa tranquilidade. Ah, Deildo. Mas não dá desespero, vê, dá tristeza, quero dizer. Dá tristeza ver pessoas morrendo. Dá tristeza ver que a gente não vive a dignidade que a gente poderia. Agora lá no fundo, os verdadeiros cristãos olham tudo isso e assim como aqueles discípulos e apóstolos que entendiam falavam assim, talvez depois que receberam o fogo do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, a gente vai fazer o que for preciso para cumprir uma agenda de paz que não é a agenda de paz do mundo, nós vamos levar para as pessoas o Evangelho da Paz. E o evangelho da paz é o evangelho da redenção, o evangelho daquele que faz com que eu e você deitemos as nossas cabeças e habitemos em segurança, no lar do nosso Deus, no nosso Pai, que a gente possa entender hoje que a paz de Deus não é, verdadeiramente não é a paz do mundo. Quando eu vejo todas essas questões e vejo também que tentando voltar àquele tempo lá e tentando me colocar no, no calçado dos discípulos, tentando me colocar na situação que eles estavam vivendo, e eu fico tentando imaginar o consolo de Jesus naquele momento. Mas Jesus disse que era bom que ele fosse. E eu fico aqui também com a minha cabeça tentando imaginar os discípulos assim, não, não é bom não senhor, não é bom, fica aí. <risos> Ou quando a gente olha tudo isso, talvez a gente possa fazer como Pedro, assim, não senhor, jamais, não vai morrer, não vai acontecer, não vai. E é interessante que Jesus repreende eles, falar assim vocês não entenderam, é bom que eu vá. Ou chega para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás, tem que acontecer as coisas. Tudo isso faz parte do plano do meu pai. E quando vocês olham para mim, vocês veem o pai. Creiam em mim. Olha o que Jesus, essa palavra é maravilhosa. Creiam em Deus. Creiam também em mim. O chamado continua vivo hoje. Um chamado de Jesus dizendo para você, creia em Cristo, creia em Deus, creia no plano de salvação e redenção da humanidade e entenda que a busca pela paz no mundo vai dar uma paz que é insuficiente. Essa paz está iludindo um monte de gente e vai iludir muitas outras pessoas, menos os cristãos genuínos. Porque esses aguardam o dia de habitar em segurança na morada que Deus foi preparar, que Cristo foi preparar. E desde aqueles dias nós estamos aqui aguardando. Vai chegar o dia que eu e você vamos acordar em casa. E é só nesse dia que a agenda divina da paz vai estar completa para nós. A minha mensagem para você é: não se turbe o seu coração. Não tenha medo. A palavra de Cristo para nós é essa. Não tenham medo. Tudo que está acontecendo faz parte do plano. Eu e você que somos cristãos, olhando tudo o que acontece, sabe o que a gente deveria fazer? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. E é isso que João faz e em determinado momento, Cheio fala assim, Maranata. Maranata. Ora vem Senhor Jesus, tudo há de se cumprir conforme o Senhor falou. É maravilhoso ver ciência se desenvolvendo do jeito que a palavra de Deus disse. Você pode falar assim, não é louco isso, eu não sou fatalista, eu sou realista. Quando eu vejo as pessoas, não, porque é um governo mundial, está se formando, glória a Deus. Deus falou que ia ser assim através da sua palavra. Não, porque vai haver isso e não sei o que lá, cara, eu vou defender essa agenda aí, não tem problema nenhum. E eu peço que Deus me encha de graça. Eu peço que Ele encha de graça o João, porque pode ser que não seja na minha época, pode ser que eu acorde em casa antes do arrebatamento. Mas o que eu peço para Deus é que nos mantenha firmes, Senhor. Nos mantenha firmes. Não se turbe o vosso coração. Se você está vivendo e passou esse ano com medo, ou se você está com medo em casa, a minha palavra para você é que todo medo caia em nome de Jesus porque tudo que a gente está vendo acontecer dá prova de que o nosso Cristo existe, é real, viveu, morreu, ressuscitou. Que há é um Deus maravilhoso que tem a terra por estrada dos pés e toma conta de tudo. Então, ó, cara, pode deixar, vai, ter, vai acontecer as coisas, a gente vai ser perseguido, tem nego que tem medo de deixar, ah, não, porque vão rastrear, vão rastrear, cara. vão fazer as coisas. É, pode ser que venha arrebatamento antes, tem gente que acredita que vem depois. Uma coisa eu tenho certeza, que Jesus não mentiu. Porque ele não é homem para mentir. E eu tenho certeza que o meu lugar que ele foi preparar está preparado. E eu estou esperando a volta dEle. Senhor eu te agradeço, eu louvo ó Pai, por tudo que o Senhor é, eu louvo pelas suas palavras, eu te louvo ó Pai, porque no meio de caos, como era aquele meio que estava prestes a acontecer, o Senhor reuniu os seus discípulos e disse, não fiquem com medo, creiam em Deus, creiam também em mim, eu estou indo, indo para um lugar fazer preparações, preparar um local, para onde eu estiver, vocês vão estar comigo, e lá tem muitas moradas, e eu te louvo porque o Senhor nos deixou a sua paz, não, o Senhor nos deu a sua paz, mas o Senhor deixou bem claro, a minha paz não é dada como o mundo dá a paz, e eu te louvo ó Pai, porque no meio de tudo isso, nós os cristãos seguimos adiante, cabeça erguida, Sabendo viver em todas as circunstâncias, e em todas as circunstâncias, olhando a comprovação bíblica daquilo que estava escrito, antes da fundação desse mundo. Eu ministro, ó Pai, na vida das pessoas que estão assistindo, e eu te peço que todo medo, toda angústia, preocupações, ó Pai, ansiedade, caiam por terra no nome de Jesus, e que aquela palavra que o Senhor disse lá nos discípulos seja verdade nas nossas vidas. Não tenham medo. Não fiquem desesperançosos. Não turbem o coração de vocês. Não vivam assim. Vivam alegre. Aleluia. Deus abençoe vocês. No nome de Jesus. Siga assim. Sempre vivendo e entendendo que Deus a paz de Deus, a paz de Cristo que é excede todo entendimento, é essa que a gente carrega dentro de nós. Deus abençoe.